0: Mais um episódio de Rota, estamos aqui no nosso podcast, esse aqui já é o terceiro episódio, se não me engano, eu acho, é o terceiro que vai sair, e hoje a gente vai falar sobre... Tarará. Tô lembrando da vinheta do Fernando, lá no piloto... É...
1: <risos> foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. É, hoje, então, a gente vai estar tá falando sobre uma coisa muito importante... Que, que é olê. aquela pergunta. Terminei o meu ensino médio. Eu tenho que entrar na faculdade? Ou não? Esse é aquele questionamento que Joãozinho, Mariazinha, fulaninho, sincreninho, todo mundo tem. Porque, querendo ou não, a gente se forma muito cedo. E eu tô surpreso que a quantidade de pessoas precoces, assim, que tipo, entrou na faculdade com 17, 16 para 17 anos esses últimos tempos, tem aumentado muito. E assim a galera acabou de entrar na abstração tem quatro anos de abstração mais ou menos maturidade <risos> mental né e a Explica galera já tá. Que tudo que abstração fazendo... cara. ah você quer uma explicação de abstração hoje eu vou fazer o seguinte bem, ó você bem vai liga, bem fazer liga. uma <risos> e vai assistir divertidamente certo
0: <risos> ah entendi pronto fechou <risos>
1: é <risos> a melhor explicação sobre a abstração que você vai ter na vida e tipo galera o uso da, da, da apresentação ó, o uso da abstração ele é muito importante pra gente projetar as coisas pra gente planejar a frente e crianças não tem isso E na adolescência a gente já tá desenvolvendo de uma maneira mais madura de uma maneira mais concreta né, pra gente poder fixar metas entre outras coisas e é muito interessante que assim, o uso da abstração ele vai melhorando com o tempo, né? com a prática. Já que ele está melhorando com o tempo, com a prática, e vocês estão chegando numa fase onde ninguém explicou para você o que é a vida em si, a vida adulta, todo mundo só fala que ó, você vai ralar para caramba, você vai ter muita dificuldade, existem boletos, além dos boletos impostos, que todo mundo se esquece de avisar pra gente dos impostos né? que é onde é mais bate na nossa então assim todas essas coisas você vai ter que se preocupar Fernando, tu tá acabando com a minha vida não, não estou acabando com ela eu estou falando que existem momentos próprios, mas que são superados né? então assim quando você tá passando por essa fase de tipo, utilizar a abstração você vai pensar naquele aquilo que a gente falou no episódio passado, né, de qual será a minha profissão, qual será a profissão do futuro e tudo mais, é... o que que eu quero ser quando crescer ah. de uma outra forma, Sim. e passando por esse, o que que, eu quero, o que que eu vou ser quando eu crescer de uma outra forma, você vai começar a olhar para as diferentes profissões e vai começar a pensar, poxa, a faculdade é importante. Mas agora, é o momento da minha faculdade, eu já fiz a minha escolha profissional, eu preciso de ajuda? Todas essas perguntas, elas são muito difíceis de se responder na primeira escolha. Então, com a gente aqui, né, falando um pouco sobre isso, a gente tem a intenção de amenizar esse sofrimento e poder facilitar assim, as suas formas de pensar. Mas, como diria Mário Sérgio Cortella... A faculdade, ela é uma coisa necessária, mas ela só é mais uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Ela não é uma coisa definitiva. Então, ela é uma fase de transição. Assim como o colégio é uma fase de transição, né onde a gente vai passar do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio para o ensino superior, a faculdade vai ser a transição entre você e o mercado de trabalho. Onde se você não fez um ensino é, técnico não, ensino profissionalizante Técnica, vai ser não. a primeira vez que você contato com um acampo não técnico é o profissionalizante agora que chama se eu não me engano sim, sim. É, é a primeira experiência que você vai ter de estudar e trabalhar com a área que você escolheu e tem desejo de atuar então, é muito diferente das práticas anteriores, né? Da maioria das pessoas.
0: Entendi. É, você falou aí do, do pessoal cada vez mais cedo entrando na faculdade, né? Eu entrei na faculdade com uhum. 17 anos. É, e ah, eu entrei, assim... <risos> na efervescência da adolescência, porque eu ainda era um jovenzinho, né? sim, bem uhum. jovenzinho, com essas demandas de adolescente, Eu lembro que uma vez... A minha turma, era, era, a primeira turma de, era a primeira turma da manhã, né ou seja, você imagina, né? o ensino médio pulou lá na, na primeira turma de manhã, e o que foi que aconteceu, que a gente atrasava os trabalhos, os professores, indo no laboratório, sei lá, a professora, tem um episódio muito engraçado, porque a professora que era uma disciplina de, de planejamento, de, de carreira e etc, que algumas faculdades têm eu acho que ainda tem, né? E era, muito, era onde a gente aprendia, né? O que era a diferença entre o colégio e a faculdade. Basicamente, a gente aprendia o que era BNP, <risos> aprendia o que era é, procurar artigo científico, aprendia a caçar os livros na biblioteca. Enfim, era uma coisa assim, bem... O um manual de instruções. E uma, uma dessas um, uma dessas, aulas, a gente ia para o laboratório para colocar em prática, né? Assim, no, na, enfim acessar as plataformas de artigos, etc. E aí a professora, ela falou isso no primeiro dia de aula, dia tal, tal, nós iremos nos encontrar no laboratório, não venham para cá, sendo que todo mundo foi para onde? Para a sala de aula e não para o laboratório, né? E aí a professora, muito bem sentada no laboratório, lá ela ficou e a gente esperando ela na sala de aula, né? E aí até que alguém foi na coordenação e disse que a professora estava no, no laboratório esperando a gente. Então, uh, por <risos> conta dessa super de, é, independência, né? Que a professora apostou, jurando que a gente tinha. Mas é, é de fato, eu acho que a, a faculdade ali a, agora, né, abraça uma parte ali da adolescência, né? Que a gente, tá pelo menos, ou abraçava, não sei. Que eu não uhum. sabia que viver
2: nos tá? tempo que eu entrei. Uhum. Eu tava pensando, é, na época que eu fui monitora, né? Durante. É, dando assim, falando um pouco mais de mim aqui, eu, eu me formei pela Unifor e fui monitora durante dois anos, mais ou menos. Dois anos, assim, regulamentado, né? Mas eu sempre tava ali próximo com a Fabiana, que era a professora que. que me adotou na faculdade, assim, né? Me, me empurrou para muita coisa. É, e aí eu fui percebendo muito, assim, com o passar do tempo, eu fui monitora no meu segundo ano de curso e fui monitora no meu penúltimo ano de curso, né? Eu passei seis anos na faculdade. Então, é muito nítido você vê como a idade que os alunos chegam interfere, tanto não só a idade, né? Porque maturidade não diz respeitar a idade, mas a gente tá falando de coisa mais geral. E também, o tipo, como eles são acostumados a viver dentro da escola, então, interfere profundamente nessa questão da independência, né, porque a, você na escola, você tem tudo na mão, tipo, tem todo mundo cobrando o tempo todo, mas todo mundo lhe dando muito suporte, e a faculdade, ela deve ser um ambiente, assim, que você tem que buscar essa assim, independência, não só buscar, né, você tem que se virar e ir atrás das coisas e uma, uma crítica que eu estava fazendo muito, assim, nos meus últimos anos na, na Unifor, principalmente como monitor, era isso, né? Porque a Unifor tava começando a ser, tipo, uma mãezona e eu não tava concordando muito. Mas você percebe muito a diferença, assim, do, da, da forma como eles lidam, da forma como eles encaram as coisas, né? Da forma como eles estudam, da forma como eles não estudam, como eles não, não buscam as coisas, até como eles querem muitas coisas de mão beijada. E isso é muito ruim. Porque, de fato, assim, é uma transição muito pesada, né? Você tem... Você tá na realidade de escola, muitas vezes particular, porque eu tô, fazendo, eu tô falando de universidade particular também, e aí você cai num negócio assim que é tipo... Uma hora você tá mamando, né? E aí, do nada, se vira, vai andar e vai atrás de comida, vai caçar comida. Então, é muito louco, assim, esse período de adaptação. Eu sofri muito na minha época, né? Eu sofri bastante... Eu passei por isso, assim, de ir para a sala e cadê o professor? E eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia o que fazia, né? E, e o professor estava em outro canto e tal. Então, assim, mas me ajudou muito, me ajudou bastante, assim. Eu acho que eu soube aproveitar bem, eu acho que eu soube é, caçar bem, né? As oportunidades. Mas eu vi como isso, às vezes, prejudica alguns alunos. E cada vez mais, eles estão entrando mais novos. E você percebe isso pelo rosto deles, assim, pelo hum. olhar perdido, pela forma como eles se comportam, hum. né? Tipo, parece um banjo e parece que eles combinam. Assim, tem uns, como eu tô falando de faculdade particular, dá até para alguns combinarem, né? Assim, dependendo do nível social, econômico, de aquela turma de amigos da escola ficar hum. na mesma faculdade, entendeu? Sim. Porque, claro, que se eles passarem, né? Eles vão ter condições de pagar, eles vão poder fazer. Mas eu fiquei, assim, eu fiquei bem indignada, né? Confesso que eu fui vendo algumas coisas da uniforme não fui concordando, fui ficando bem indignada mesmo com isso, assim, porque eu acredito que, já que é uma das portas de entrada para essa vida adulta, pode jogar um menino, entendeu? Tipo, bota esse menino para correr atrás das coisas, porque a vida adulta ela é assim. Pelo menos a gente se form... eu me formei, né? O Dudu vai saber o que é isso, o Fernando já passou por isso. Tem muita coisa que a faculdade não ensina. Então, tipo, questão de imposto, questão de burocracia... É na marra, você vai, se vira, entendeu? Então é, é, bem, é bem louco, acho. É, dá uma discussão muito, muito ampla, muito boa, mas eu mostrei aqui minha indignação.
0: É Deixa eu uma, uma <risos> pontuaçãozinha, é que uma vez a gente, eu estava conversando com uma amiga e ela, e ela estudava, ela mudou de curso, né? ela iniciou no direito e foi para o jornalismo, comunicação social. E aí ela fazia uma, 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 uma brincadeira, tirava uma brincadeira muito interessante, né? Ela dizia que na faculdade que ela estudava, era como que um colégio de gente grande. <risos> então, <era como> <risos> <risos> então tinha. E era assim, e era realmente parecia um colégio. Tem, tinha sinal, tinha, enfim, um super respeito, assim, com, com, com horário, com prazo, uma coisa assim bem, sabe? Tinha advertências, aí ela disse que que era um colégio de gente grande. Mas, de fato, retomando a, a discussão do, das, de ser da faculdade, ser uma das portas, né, como disse aí o Fernando, como citou o Fernando, ser uma das suas portas para o mercado de trabalho, isso é, bem, é, isso é bem real. E parece que a, a, nossa, enfim, a nossa sociedade hoje né, olha para a gente, olha para o jovem e diz a gente só tem essa única possibilidade, né? Reduz todas as possibilidades numa única só. E eu percebo isso até nos colégios profissionalizantes, né? É, que existe lá o curso profissionalizante, mas existe também um incentivo imenso da pessoa continuar o seu estudo, ou naquela área, ou em outra área. É, e, o cole... e os colégios profissionalizantes, Sim. pelo menos do Estado, são os que têm mais aprovação no Enem nos cursos. É dos cursos superiores, né? Então, assim, eles têm uma formação e conseguem aprovação no Enem, conseguem ingresso na faculdade. Então, assim, né? Onde é esse curso, esse curso profissionalizante? Muitos deles, né? Os alunos entram é, hum? na, no curso que dá para entrar, que a vaga deixou entrar, né? E não escolhem efetivamente, porque também não, não tem um processo de escolha ali, é, desde o Fundamental 2, né? Para entrar ali no Ensino Médico um curso. É uma rotina diferente, mas também ao mesmo tempo, é, eu falo isso porque eu já fui, tinha a oportunidade de ir a algumas escolas profissionalizantes, né? enfim, aqui da região metropolitana. É, Aquiraz, acho que era, era Beberibe, não sei. Beberibe não é a região metropolitana, né? Mas, enfim, é nessas cidades aqui perto, próximo da letra. E, e eles entram, e o comentário que a gente tinha era é, que eles entram não gostando do curso e quando chega no final do terceiro ano, eles defendem o curso, né? Fica aquela... É o meu curso que vai ganhar tal competição aqui na escola. Então, assim, é, é realmente uma, uma experiência nova do, do, das escolas profissionalizantes e também agora a gente tem a, as escolas técnicas, né, dos cursos é, digamos assim, livres que despontam aí no mercado de uma maneira assim, é bem intensa bem agora, né, nesse, nesses últimos anos.
1: É, uma coisa que eu queria destacar que eu considero importante é que essa questão do curso profissionalizante é, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre isso e eu achei muito legal porque, tipo assim, uma vez que você entra no profissionalizante né, você já passa por um certo crivo porque não é qualquer um que entra no profissionalizante, ah, né? apesar de ser público, existe um processo seletivo para tal tá. Então, é como se fosse o seu primeiro vestibular quando você ainda não está preparado para o vestibular, digamos assim. Aí, no segundo passo, é, eu estava conversando com as pessoas né, que trabalham e tal, conhecendo um profissionalizante, e uma coisa que me chamou muita atenção foi, Fernando, não existe a possibilidade de realocar. Imagina como esses jovens iriam mudar assim. Então, é, aqui é como se fosse um saco de batata que vai ser aberto no topo de uma colina. A partir do momento que se abre e larga no chão, só vai lá beira abaixo, entendeu? Então, os próximos três anos são para isso. Quando eu ouvi essa, essa frase, eu fiquei: Poxa, deve ser muito difícil para esses jovens estarem aqui mas por uma questão de identificação, juventude e tudo mais, e, querendo ou não, a escola é um ambiente bem mais amigável né, do que a faculdade, então os jovens eles conseguem criar essa identificação e essa rede de apoio. Já a faculdade vai ser bem diferente disso, né, porque o ensino profissionalizante regularmente está permeado de jovens. Já a faculdade, ela tá permeada de qualquer idade. Sim. Então, essa é uma das que a gente tem que assistir. Então eu já entrei na faculdade, hoje eu tô com 34, eu entrei com 26. Tinha gente que tinha acabado de sair do ensino médio, tinha gente que tava indo a enésima graduação e tinha avó de família que, tipo, ah, eu queria fazer uma faculdade, tô aqui. <risos> então, assim, você todo tipo de gente para todo tipo de coisa. Mas a importância de fazer a faculdade é uma coisa que você precisa criar a partir de você. Senão, aquela faculdade não vai fazer sentido, entre outras mil coisas, não vai fazer sentido. Fernando, eu não quero fazer faculdade. Eu acho que minha vida vai ser tipo a do Silvio Santos, entendeu? Eu vou te começar vendendo bombom no final e vou comprar a TV Diário, depois a TV Diário o Sistema Verdes Mares e eu vou ser o maior comunicador do Brasil. Pô, vai lá, Bruno, isso não é fácil. Tipo, na época do Silvio Santos já era difícil, hoje tá mais ainda. Hoje até para comprar a rede de é complicado. Então, imagina só, você vai construir a sua vida a partir dos conhecimentos do ensino médio, sendo que você, para ter conhecimento de TV, você pode fazer jornalismo. Para ter conhecimentos administrativos, você pode fazer administração, contábeis. Para ter conhecimentos fiscais, você pode fazer direito, estatística, entre diversas outras coisas. E por que se resumir ao conhecimento do ensino médio, entendeu? Então, eu repito novamente, quando você entra na faculdade, você está apenas abrindo mais portas para que você possa entrar. Fernando, eu tenho dificuldade de escolher, para que, é que eu vou abrir mais portas? É, pensando desse jeito, você tem a liberdade de não fazer nenhum curso. Agora, pensando que você quer crescer na vida, você quer se desenvolver de uma forma mais interessante, a graduação vai abrir essas portas de maneira mais rápida.
0: É, é difícil a gente conseguir compreender é, que a faculdade é uma possibilidade, ou seja, é uma opção, né? E aí a gente pode colocar várias coisas assim, o que, é que, o que é que a gente vai fazer, né? O que é que a gente vai ter, tendo uma faculdade? Um título, ok. Um emprego, será? <risos> Quando a gente terminar, né? Será que nós teremos um emprego, uma, uma, uma estabilidade, né? Que é, é, digamos assim, prometida, né? Hoje as faculdades falam de empregabilidade, né? o seu índice de empregabilidade uhum. vai aumentar quando, se você tiver uma graduação. Ok, existem os dados lá que, que comprovam isso, né? Mas essa garantia ninguém pode te dar. Essa garantia de que você vai terminar a faculdade. Não. Eu acho assim, que o sonho perfeito de todo universitário é, pelo menos era o meu, assim. <risos> não, eu vou entrar na faculdade quando estiver lá, né? Eu vou tentando estar, deu certo, consegui dois estágios legais, que eu gostei. É, mas nenhum dos dois estágios, né, só um deles me deram assim a, po a possibilidade minha de sonhar com, um, com uma contratação, né, que nem deu certo, né, nem se efetivou por conta que eu ainda estava na faculdade. <risos> então é, eu ainda uhum. é, e aí tem o um estágio, depois do estágio a gente vai para a vai para efetivação desse contrato, né, ou seja, vou ter um emprego assim que terminar eu conheci uma psicóloga um tempo atrás que ela era que ela teve essa ela, é, teve esse sonho né? esse sonho universitário de ela começou a tra começou trabalhando na faculdade estagiando, né estágio em diversas empresas na última empresa é a empresa disse é, vê se você termina a faculdade sim em dois semestres logo porque a gente quer te contratar e, de fato contrataram ela Chefão, assim, tipo, a gestora das gestoras da RH, numa empresa imensa daqui. Né? Enfim, acho que, era uma, acho que era uma fábrica, alguma coisa assim, né, que tem, que tem uma gestão de RH forte. E aí ela disse: eu quero ir para para clínica, né, que era outra área em psicologia, não a psicologia organizacional. E aí ela começou toda a, recolo, a recolocação profissional, né, para tirar esse sonho. Uhum. Esse sonho da gaveta. E aí ela dizendo que as pessoas ficavam perplexas, porque ela tinha o script do universitário tinha sido cumprido nela, porque ela tinha trabalhado, tinha estagiado, né? O, foi, o contrato foi efetivado. Uhum. E depois de uns anos, quando ela terminou, ela precisa ir para a clínica. E aí ela voltou como que um regresso, né? Que não foi um regresso foi uma continuação da vida profissional dela, né? Ela conciliou um tempo, as duas coisas, e depois ficou só em um, uma, um, uma área, que era a clínica. Então, assim, o, e hoje a gente Sim. vê que o conhecimento, tantas pessoas, tantas é, tantas tantos profissionais que, que têm um trabalho legal, que gostam do seu trabalho, aí você vai ver o histórico deles, e, e você vê ali que tem uma faculdade, mas essa faculdade já é como que ele nem coloca mais o currículo, sabe? Porque já tá ali no mercado e já, já foi fisgado por outras, outras grandes empresas. Então, a, enfim, des, destruir, não, não encontrei outra palavra. Destruir, não sei. Não, não destruir, tô pensando em outra palavra aqui. Mudar, mudar. Mudar essa crença de que a faculdade hum. vai nos dar uma estabilidade, porque vai nos garantir um emprego é, é difícil, né, e, e, ah, mas a gente já tem que pensar nisso na orientação profissional, na primeira escolha, eu ainda tô no segundo, primeiro ano do ensino médio, eu já tenho que pensar nisso, eu acredito que a cada duas horas uma adolescente pensa nisso, pensando no seu futuro, <risos> isso, é um, isso não é um dado, viu, gente, é uma suposição minha. Então a cada duas horas a adolescente pensa no seu futuro E por que a gente não pensa direito assim, né? Por que a gente não pode pensar De uma maneira realística né? E, e encontrar, se encontrar Com a realidade É também se encontrar com as possibilidades Que a vida pode nos dar Quantos adolescentes, quantos jovens Hoje eu vejo na internet e agora estão naquele mercado De afiliados digitais Não sei se vocês conhecem, né? Esse, esse mercado aí, né, que as pessoas vendem como que antes era, tinha aquele consultor de perfume, <risos> a vizinha que, que tinha os produtos oh. lá da Natura e ficava lá vendendo na vizinha, pronto, é, é, é mais ou menos isso, que online, né, e a pessoa vende conhecimento, vende cursos, vende é, produtos digitais, né, ou, ou infoprodutos, né, que é o e-book, que é o curso, que é a plataforma, que é o aplicativo, enfim, e aí, é, e eles, os afiliados são essas pessoas, são esses revendedores, né, que vão ganhar uma comissão em cima disso, né, hoje eu percebo que alguns adolescentes, alguns jovens, é, tipo, que ainda estão na sua idade escolar, até ali o terceiro ano do ensino Médio, ingressam nesse mercado, né, alguns dão muito certo, que precisam até, de, de, enfim de ajuda do, do, dos responsáveis mesmo para administrar aquilo ali esse trabalho que vem é, que é uma novidade é, e aí a gente percebe Sim. que existe aí uma, uma, uma coisa super nova que atinge alguns mas ao mesmo tempo a pessoa, por uma aparente facilidade também né quando que não é fácil também ingressar nesse mercado ter uma, uma rentabilidade né já que é um, um mercado onde você precisa ter metas, onde você precisa se dedicar bastante na internet, saber administrar, é, no fim, o, o tráfego da internet, que não é uma coisa muito simples. Eu digo isso porque eu já tentei ler muita coisa e não consegui entender nada. Ser assim, qual um estrategista uhum. digital para você atingir, fa, conseguir fazer uma venda. Então, é, é, é interessante a gente pensar que as escolhas com a internet também elas são muito precipitadas, adiantadas, né, por conta de uma de algumas ofertas de aparentes facilidades que não tem que facilidade que não tem facilidade naquele naquele mercado, né? E aí você uhum. vai, enfim, aí pode gerar até uhum. frustrações da imaturidade, pode gerar até um, enfim, um, um índice de estresse grande porque você vai estar tá lá com a jornada de trabalho super complexa, complicada, crítica. Não digo de todos, mas de alguns, né? E você vai ficar, você pode ficar com uma sensação de que a vida tá ali e pronto e acabou a vida é aquilo ali, né? Quando na tá internet a gente sabe que um dia a gente pode estar tá no topo, que a gente pode estar, tá, pode ser cancelado de uma hora para outra, né? Tá,
2: é tá. E também assim é importante a gente como a gente falou até no podcast passado nessa né? essa nova essa nova conjuntura assim da questão da internet e tudo dos acessos que a gente tem às coisas eu já vi alguns orientadores profissionais né? é uma coisa que está sendo bem bem discutida bem levantada essa questão de você poder sim não escolher uma faculdade você poder seguir sim para um outro caminho que não seja um curso profissionalizante às vezes até esses cursos informais assim ó, uma espécie espaço mesmo de empreendedorismo né é bem, é bem difícil para a gente pensar nisso porque a gente está acostumado com a faculdade, a gente está acostumado com toda essa cronologia né, da escola e tudo. Como também existe muito aquelas crianças que estudam em casa, né? Que não estudam em escola. Então assim, tem muitas realidades que a com gente escuro, não está acostumado, mas né? e nesse... isso, que a gente não está acostumado, mas que existem, né? E aí, e aí são in inúmeras possibilidades existe sim essa, essa possibilidade de você não passar por a faculdade de você percorrer um outro caminho né? é, Tem gente que faz faculdade mas faz, faz faculdade só para ter um diploma mas faz uma coisa totalmente diferente da faculdade então segue um caminho totalmente diferente do que aquele que você preparou na faculdade mas por cursos por outras coisas né mas é importante assim acima de tudo, a gente ter sempre na consciência, né, que seja qual for o caminho, ele tem que ser escolhido com responsabilidade, seja uma faculdade, seja, não, não vou fazer faculdade, vou fazer cursos, vou empreender, vou fazer aqui do meu jeito, de outra forma, porque eu vi falando de tal fez e deu certo, eu quero muito isso. É, A gente tem que ter uma escolha, assim, madura, né, porque talvez a nossa escolha nem seja total madura, mas, é, dentro da nossa realidade, naquele tempo, fazer aquela escolha de modo bem consciente, porque não vai ser fácil. Vai ter momentos fáceis, vai ter momentos tranquilos, mas também vão ter momentos de muita pedreira, né? Então, uhum. seja qual for a escolha, a gente tem que estar tá consciente que vão vir consequências. E aí, essas consequências, elas podem ser as mais diversas possíveis. Eu conheço uma pessoa que ela fez serviço social. Eu até na história os stories dela em dia desse. É, eu gosto muito do trabalho dela. Só que ela não se encontrou na faculdade, mas como ela já tinha começado, ela queria ter o diploma, ela disse, não, eu vou continuar. E aí ela fez serviço ao na né? E aí ela entrou na Mary Kay, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, Para quem não conhece, é uma empresa de, de, de beleza, né? Beleza não só maquiagem, mas é, questão de, de higiene, da pele, principalmente do rosto, tudo mais. E aí ela se encontrou, assim, ela se encontrou de uma forma que... Hoje ela faz maquiagem, né? Ela dá aula de maquiagem, ela trabalha com noivas, ela faz um bocado de coisas, assim. E ela tá muito bem, tipo, o horário dela é bem concorrido, assim. E ela se encontrou, ela amou, não tem nada a ver com o que ela fez na faculdade, assim, nada a ver. Ela tem a faculdade pelo diploma. Mas ela encontrou essa possibilidade na Mary Kay, E está crescendo, está crescendo muito bem na Mary Kay. Foi fácil? Não foi É fácil agora que ela tá bem? Não é também Mas foi uma escolha que ela fez Diante da, dos valores e princípios dela E ela abraçou as consequências, né? Então existem muitas possibilidades Hoje em dia, assim Por mais que a faculdade seja a que a gente mais conhece E aqui pra gente É mais seguro Pelo histórico Existem sim outras possibilidades, né? que não são cursos técnicos, que são outras, diversas outras coisas, mas que todas não garantem nada, né? Não tem garantia de nada, assim, de felicidade, nada, e que vai precisar de, de cada pessoa, assim, que fizer a escolha um, um score engraçado mesmo, assim, pra ir pra feia, sabe? Mas é isto...
0: É, tem uma... Hum. Eu conheço um, uma pessoa também. <risos> aquele, né? Não, mas eu vou falar o nome da pessoa, né? O Tiago. Tiago, ele, é, ele é dono de uma lojinha do, no Instagram. Lojinha não, né? Porque eu acho que já tá uma loja né? E ele começou... Sabe aquela pessoa que... Acho que todo mundo teve um amigo assim no, no colégio. É, de ficar vendendo tudo, né? A pessoa era o mini empreendedor na escola.
2: Uhum.
0: <risos> vendia caneta e etc. Vendia uhum. docinho na escola. Tudo bem que nas escolas a maioria nem pode né fazer assim esse comércio. Mas, é, mas ele começou a fazer ali, né? Ensino médio, a loja foi crescendo, ele mandava comprar os produtos, os fornecedores e tal, né? E hoje ele ingressou na faculdade de, de administração e tem a loja também, né? E, e a loja, com a faculdade de, de administração, deu um impulso imenso, né? Ele iniciou a faculdade, eu acho que faz em dois anos e a loja ele foi conciliando aí as duas coisas que ele que ele gosta de fazer né ele, é, tanto a faculdade de administração quanto quanto a loja que tem tudo a ver né assim um administrador cuidando de uma loja né que é ali que, que tá, tem dado seus passos de iniciais também tem esse fenômeno de, de escolhas digamos antecipadas pelo pela é, pela facilidade pela aparente facilidade da, da internet né? que podem dar certo ou podem não dar
1: certo sim e pessoal com todos esses exemplos todas essas palavras todas essas mil e uma trocas né, que a gente teve aqui eu queria pedir para que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários pudessem falar com a gente também Pra gente continuar crescendo com a nossa comunidade aqui do Rota, certo? Nossa. Então o episódio de hoje vai terminando por ah, aqui.
0: Ah, Ups, quem será? Como?
2: Oi?
1: Quem será? <risos> encerra?
2: ah, quer
0: encerrar? Ah, sim, pode, podemos encerrar. <risos> tu já tava encerrando, mano.
1: Não, é, é. se tu quer. É, é.
0: Não, Não, pode, pode fazer. fazer.
1: Ah, então beleza. Então, pessoal, tudo isso que eu falei anteriormente, muito obrigado pela atenção de vocês, compartilhe, as outras pessoas também precisam dessa informação em relação a pensar sobre o vestibular e orientação profissional, então ajude elas também, que a gente está fazendo nosso trabalho daqui, mas conta com a ajuda de vocês para crescermos cada vez mais, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço, valeu!
2: Valeu! Tchau,
1: gente!